0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Acar Endüstriyel Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Yaşar Acar konuğumuz oluyor. Yaşar Bey şu anda karşımda. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aykut Bey, hoş buldum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Uzun zamandır da planladığımız bir yayın bu yayın. Şu anda da bayrama gireceğiz. Aslında onu da belirtelim yayını ne zaman yaptığımızı. Bayram arifesinde böyle değişik bir yayın oldu. Her yer sessiz. Bu bölümde imalatta endüstriyel... Filtrasyonun önemi ve sürdürülebilirlik konusunu konuşacağız. Evet. Ve sizin uzmanlık alanınız uzun yıllardır. Son dönemde de çok fazla merak ediliyor ön plana çıktı. Acaba doğru biliniyor mu? Biraz onu da konuşacağız açıkçası. Ama önce biraz evet. belki sizi tanıyalım. Neler yaptınız bugüne kadar? Nasıl gelişti kariyeriniz? Biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Sonra da konularımıza gireriz.
1: Tabii memnuniyetle. Ben 1961 Ankara doğumluyum. İlk orta öğrenim lise Ankara'da tamamladım. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldum 84 yılında. Ve mezuniyet sonrası klasik Ankara'nın işte sanayi profili o dönem belli. Çok sınırlı fabrikalar var, imkanlar sınırlı. Bir şekilde İstanbul'da özel ilgi dalım da üniversitede eğitim sırasında da e, otomotiv idi. O konuda da ek derslerim, seçmeli dersler almıştım. Döndüm İstanbul'da. Otosan'da, o zaman adı Otosan'dı koç grubunda, Otosan'da işe başladım 84 yılında. O dönem işte Anadolu'dan Taunus'a geçiş evresiydi Otosan'ın. Evet. FNP Fiber Kaporta'dan saç gövdeli araç yapma serüveninin başlangıcında biz de yerleştirme proje grubunda görev aldım. 5-6 arkadaştan biriydim. Keyifli bir dönemdi. Aracı yerleştirdik vesaire. Sonrasında ben bir askerlik molası. O zaman askerlik biraz rötarlı yapılıyor idi o yıllarda. İçin ayrıldım ve dönüşte Sabancı grubu da otomotive girmeye hazırlanıyor idi. Temsa adlı şirketleri e, otomotive girdi. bir ile bir lisans anlaşması yaptı. Türkiye'de otobüs üretmeye başladı 86 yılında. Ben de 86'da TEMSA'ya geçtim. Mühendislik bölümünden sorumlu olarak çalışmaya başladım TEMSA'da. Ee, İstanbul'da bir bölge müdürlüğü vardı. Amacımız da Japonya'dan lisansla e, yapılan anlaşma sonucu gelen otobüsün burada yerleştirilmesi ve üretimiydi. Bu konuda epeyce bir çaba harcayıp o otobüsü bizim şoförlerin tarz ve araç kullanım pratiklerinde de sorun yaratmayacak hale getirene kadar da gerekli modifikasyonlarını yapıp oturttuğumuzda grup bir Binek araç serüvenine girişti. Özdemir Sabancı'nın bir projesiydi o rahmetli. Toyota ile bir fizibilite çalışması başlatıldı. Ben o çalışmanın başlatalım mı görüşmesinden itibaren o çalışmanın içinde oldum. Bu 88 sonlarında başlamış bir çalışmadır. Evet. O dönemki otomotivde bir seviye atlatan projeydi Türkiye için. Fizibilite uzun süren bir fizibilite oldu Körfez krizine rastladığı için ama olumlu bitti. Japonlar üçüncü fizibiliteleriymiş Türkiye için. Okey dedi Toyota ve yatırım kararı alındı. Ben de o projede devam ettim, temsilciden ayrıldım. Sonuçta Toyota kuruluşunda başından itibaren yatırım, yatırımın takibi, ardından üretime geçiş aşamasında üretim kontrol, planlama, bu just in time felsefesinin, Toyota üretim felsefesinin Türk tesisine taşınması görevleri o birimlerden sorumlu üretim grup müdürü gibi Kaç bölümden sonra müdür olarak görev aldım projede. Ve üretime geçiş, sonrasında birkaç model değişikliği oturttuktan sonra istifa edip şu anda çalıştığım firmamıza katıldım. Firmamız bir aile şirketi denebilir. Benim eşim de ODTÜ'den sınıf arkadaşım. Aynı dönem mezun olduk. Ne güzel. O da bu endüstriyel havalandırma konusuna biz özel ilgi dalı olmuştu bizde. Başlamıştı, şirket kurulmuştu. O hazır çalışmalara başlamıştı, projeler oluşmaya başlamıştı. Ben de dönüp 96 yılından itibaren kendi firmamızda çalışmaya başladım ve halen devam ediyoruz. Böyle bir kısa geçmiş olur ama bu süreçte tabii benim 12-13 yıllık bir otomotiv serüvenim oldu. Hep proje hayatı yaşadım. Hani biraz uzak doğuyla ilişkiler, otomotivin bu kabuk değiştirmesine şahit oldum o dönemlerde. Sanayinin de paralelindeki gelişmelerini hep birlikte yaşıyor olduk. Ve belki de o dönüşümlere biraz katkıda bulunmuş olduk o projelerle o fizibiliteyi kabul ettirmekle. Çünkü gerçekten 93 öncesindeki otomotivle 93'ten sonraki otomotiv sektörü OEM'ler açısından söylüyorum çok ciddi anlayış farklarına sahip oldular. Bunda da o projenin katkısı çok büyüktür. Bunu otomotiv sektöründekiler bilir özellikle satış sonrasındaki değişiklikler, o yapılan budaki değişiklikler. Yani yan sanayi için de bir kabuk değiştirme bu Just-in-time tedarik, sevkiyat, anlayışındaki gelişmeler, birer global tedarikçi olmaları yolunda da önemli adımları da o proje attı. Türkiye'deki projeye destek veren üreticiler sonuçta Toyota Europe'un tedarikçisi olup tüm globalde o araç için o parçaları üretir hale geldiler. Bu da Yansıray'ın gelişimi için de çok önemli katkılar sağlamış oldu. Tabii... Bu yan sanayi profilinde de 84'ten beri yakından tanıyor olduğum için, halen de o sektörlere hizmet verdiğimiz için sanayinin gelişimini de böyle bu dönemde İçinden yakından izleme şansım oldu.
0: Harika gerçekten son dönemde de bu otomotiv konusu gündemde işte ve uzun yıllardır da siz bu işin içerisindesiniz. Tabii ki bu bölümde biraz daha farklı bir konuyu konuşacağız birbiriyle bağlantılı ama yine de evet. şeyi merak ediyorum. Yani 80'li yıllardan itibaren anladığım kadarıyla Türkiye'de bu konuda bir takım çalışmalar başlamış. O zamandan evet. bu zamana niye mesela bir otomobil yapamamışız ya da yapmışız? Biz mi bilmiyoruz? Öyle bir teknoloji var mıymış bizde? Biz mi bilmiyoruz? Yanlış mı anlatılıyor bize? Konunun başında böyle bu konuya girebiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle, otomotiv dünyada en oturmuş üretim sektörü diyebiliriz. Bu standartların oturmuş olması, üretim mantığının oturmuş olması, kurumsallaşma açısından. Ama Türkiye'de otomotive dönük çalışmalar, hani hep bildiğimiz devrim otomobili hikayesi var biliyorsunuz. Evet. Sonrasında... Aslında Türkiye'de otomobil üretimi çok da yeni değil. 60'ların ortasından itibaren e, Otosan'ın Anadolu'da başlattığı bir serüven var. Yani 67'lerden itibaren arkasından 70'lerin başında Topaş'ın işte Murat Kuş Murat 124 ile başlattığı bir üretim süreci, arkasından gelen o kuş serisi dediği piyasanın vesaire. Evet. Paralelinde Renault o dönem girmişti. Şimdi araç üretmek enteresan. Türkiye'de bu çeşitliliğin bir nedeni o zaman biraz İtalya ikamesi ve işte gümrük duvarları ve ülkenin ekonomik şartlarından da kaynaklanıyor idi. Çünkü bir takım duvarları gümrükleri aşabilmek için burada montaj yapıyor olmak zorunluluğu vardı o dönemler. Ve Türkiye'deki tesisler birer lisansörle veya dış ortak firmayla Türkiye'de montaj sanayi gibi başladı. Aslında bu dönemler hani Kore gibi ülkelerin de bu işe bizim gibi başladığı yıllardı ama sanki biz bu süreci bugüne kadar Tam fena bir yerde değiliz ama çok da iyi yönetmiş gibi düşünmüyorum, yönetebildiğimizi düşünmüyorum ülke olarak. Çünkü planlar, hedefler vesaire bunlar dönemsel değişiklikler, dönemsel tercihler, siyasi tercihlerle falan şekillene geldiği için aslında bu tip sanayilerin gelişiminde ülkelerin bir hedef, öncelik sıralaması olması ve bunları takip eden birimlerin siyaset üstü, devamlılığının garanti edildiği birimler olması çok önemli pek sağlayabildiğimizi sanmıyorum otomotiv üretmek tamam eğer ülkenin parası varsa bunu Malezya yaptı yıllar önce ben de üreteceğim deyip yatırımını yapıp bir firmadan know-how alıp tesis kurup başlayabiliyorsunuz ama otomotiv bir rekabet tabi tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi rekabet içinde ve çok genelde globalde bir üretim fazlası var dünyada. dolayısıyla rekabetçi oh. olmanız gerekiyor Bunun içinde bir ölçek ekonomisi otomotiv örneğin bir motor fabrikası yapıyor iseniz bir dönem kaba hesapla 250 binlerin altında yıllık üretim yapmıyor iseniz bir motor tipinden o tesisi kurmak rekabetçi olamıyor. Kesin maliyetler, genel giderlerin yansıması falan. Siz e, ucuz rekabet edebilir bir araç yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada e, bir de bu know-how'u paylaşma konusu, geliştirme konusu girince işin içine Türkiye doğru bir başlangıç yaptı diyebiliriz ama devamını getirirken hani bu Sanayinin buraya kalıcı yerleşimini sağlamak için dış ortakların know-how sahibi olanların da elini taşın altına koyması gereğini biz uzun yıllar sağlayamadık. Bunda biraz da ülkenin şartları, ortamı, çevre şartları belirleyici oldu. Ama bu Toyota'da örneğin hani %50 ortak gibi gelmesi Japonya'nın buraya inanıp bu sektörü, pazara bir değişikliği başlatmış oldu bu anlamda. Ama hmm. benim düşüncem hani niye biraz olması gereken yerde değiliz dersek... Bugün Türkiye ciddi bir ihracat yapıyor otomotiv sektöründe. Sadece araç değil, yedek parça ve yan sanayi ürünlerini de yurt dışına, özellikle Avrupa'ya satıyoruz. Bu ithalatından kat kat yüksek. Fakat çok daha farklı bir yerde olabilir miydik? Olurduk. Ama burada yine rekabetçilik geliyor. İşte klasik girdilere bakıyorsunuz. Elemanla bitmiyor her şey. Enerji maliyeti, lojistik avantajlar, dezavantajlar vesaire artı... Bu tesislerin kurulacağı ülkenin genel siyasi ortamı ve bu yatırımın problemsiz yürüyeceğine dair ortak olacak veya girecek firmaların yaklaşımı. Belki hatırlarsınız yakınlarda bir iki yıl önce çok ciddi bir Alman araç üreticisinin çok büyük bir yatırım projesi vardı. Şirket kuruldu başladı ama son anda başka, ülkeye gitti, belki başka ülkeye gitti. Evet Doğu Avrupa'da artık devam ediyor olacak evet. ve tek nedeni de siyasi ortam ve ülkenin şartları iyiydi. Yani bu işin bir yönü, diğer bir yönü de dediğim gibi ülkenin genel alım gücü, pazarın alım gücü, hedeflediğiniz satış rakamları, eğer yurt dışını hedefliyor iseniz o zaman da ölçek rekabetçi olabilmek için belirleyici. Bu bunlar biraz da frenler bu sektörde. Bugün Türkiye'de Ciddi bir otomotiv sektörü var ama nasıl şekilleniyor? Alman ticari araç üreticileri Mercedes, EMAEN gibi belli araçlıklarını artık ağırlıklı Türkiye'de üretiyorlar Avrupa için. Bizim iç satışlardan çok daha fazlası yurt dışına üretiliyor. Ama bunu sağlamak için de dediğim gibi altyapıyı, pazar şartlarını, rekabetçi ortamı sağlıyor olmamız gerekiyor. Burada belki Türkiye'nin sadece sanayi değil tarımda da belki hani bir önceliklerini sıraya koyup zamanda Kore'nin yaptığı gibi, Japonya'nın hala yaptığı gibi bu kadar güçlü olmasına rağmen Kimlere hangi konuda destek olacağını teşvik vereceğini vesaireyi çok katı kurallara bağlayıp bu amaçları dönemlerde değişse de hükümetler değişse de sürdürebilecek bir arka planla götürmesi gerekiyor. Bunu pek beceremedik biz. O yüzden de biraz belki Kore ile paralel başladığımız yerde şimdi onların çok daha gerisindeyiz.
0: Evet önümüzde güzel modeller var, güzel örnekler var ama onları evet. değerlendirmiyoruz sizin de dediğiniz gibi. Böyle evet. gündem olduğu için otomotivle girelim istedim. Sizin de çok Hı-hı. deneyiminiz var. Hala da takip ediyorsunuz. Evet. İşinde, içindesiniz. O yüzden merak evet. ettiğim bir konuydu. Ama sizin Hı-hı. işinizin bir parçası da filtreleme. Filtrelemenin evet. amacı Ana nedir? O. Ana konumuz o. Filtrelemenin amacı nedir ve endüstriyel uygulamalar için filtreleme neden önemli? Belki böyle ilk defa duyanlar olabilir... Bu işin içinde olanlar podcast dinleyen, takip eden mühendislerimiz de var. Ama siz böyle ilk defa duyanlar için anlatırsanız çok çok iyi olur, bilgilenmiş Tabii. olurlar.
1: Yani filtrelemeden kastımız aslında bir tür ayırma prosesi. Yani istediğiniz bir medyadan o medyada olmasını istemediğiniz yabancı maddeleri ayırabilme işi diye çok kabaca tanımlayabiliriz. Bu suyun arıtılmasından başlayın veya tarihçesi de ilginç hani... Belki insanlıkla beraber var filtrasyon. Yani kum fırtınasında kalan bir Orta Doğulu o türbanını veya filörünü burnuna tutmazsa yaşama şansı yok. O aslında orada kumdan soluduğu havayı filtre ediyor. Ve buna benzer filtreler de zaten 16. 17. yüzyıldan sonra başlamış. Ama asıl gelişmeler tabii sanayi devrimi sonrası. Bu kirliliğin insan sağlığına etkilerinin anlaşılmaya başlamasından sonra köklenmiş, büyümüş. İşte İngiltere'de. Madenlerdeki olan biten, oradaki oksijen eksiğinden yaşanan problemler vesaire ve tozdan etkilenmeler gibi. Sonrasında bu olanaklar, teknik olanaklar da geliştikçe kirleticilerle ilgili bilgiler de arttıkça onlarla ilgili çözümler de çeşitlenip şekillenmeye Devam ediyor. Bugün kullandığımız hassas filtrasyon ürünleri HEPA'lar vardır mesela, yüksek verim filtreler veya UPA'lar. Bunların da sadece e, yaklaşık 80 yıl önce piyasaya yavaş yavaş bu tür malzemenin girdiğini biliyoruz. Yani aslında kaliteli filtrasyon hava konusunda çok eski bir konu değil ama temel amaç havada yabancı adettiğimiz, zararlı adettiğimiz Kirleticileri ben hava açısından konuşuyorum bu su evet. içindeki tüm açık geçerli. Yabancı tanecikleri, partikülleri veya molekülleri bir şekilde bir yöntemle bu absorpsiyon olabilir. Mekanik bir engele takarak örneğin bir tülbentten süzmek gibi klasik köylerde bile ayranı falan ayırırlar biliyorsunuz başlardan geçir o da bir filtrasyondur Bunlar zaman içinde geliştikçe biz bu hedef kullandığımız malzemeden veya akışkandan havadan sudan istemediğimiz maddeleri ayırma işlemini yapmak için kullandığımız cihazlara filtre ve bunları da çok farklı tiplerini farklı verim değerleri için kullanmaya çalışıyoruz Filtrasyon aslında bir tür süzme işlemi. Öyle diyebiliriz. Kısaca. Anladım.
0: Şimdi yakın zamanda yapılan bir araştırma hava kalitesinin çalışanların genel refah üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu sonucuna varmış. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre de şiddetli hava kirliliği üretkenliği yavaşlatabilir ve üretimi azaltabilir. Bu konuda ülkemizdeki farkındalık ne durumda? Eminim siz ...gittiğiniz yerlerde görüyorsunuzdur ya da araştırmalara bakıyorsunuzdur. Evet. Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Ülkemizin farkındalık açısından durumu aslında çok parlak değil. Hani kendimizi bir eleştirerek başlamak durumundayız. Birkaç nedenle oluyor. Bir çalışanların bu konuya dair eğitim durumu önemli... Onların bu zararın farkında olmaları gerekiyor bir kere kendilerinle ilgili tedbirleri zorlayabilmeleri için. Ama üreticilerin de bu konuyu en az üretim prosesine yaptıkları yatırımın bir devamı olarak gerekli bir konu gibi görme-görmeme ayrımında olmaları sıkıntısı var. Şöyle söyleyeyim. Biz endüstriyel filtrasyon konusuna, hava temizleme konusuna 92 yılında başladık. Ama ilk 3 yıl aslında belki de biz şirketi finanse ettik. Bu alanda bir potansiyel olduğuna inandığımız için. Yoksa bu konudaki talep bizim şirketi döndürmemize yetmeyecekti. Çünkü aslında talep yoktu diyebilirim. Anladım. Niye yok? Çünkü bir müşteri profili, o zaman çoğunluk küçük sanayi sitelerinde yerleşmiş küçük üreticiler veya büyük fabrikalar ama fark etmiyor. Büyük fabrikalardaki yönetici de o kirlilikle ilgili bir detay bilgi ve bilince ve potansiyel zararları konusunda bilgiye sahip olmadığı için çalıştığı ortamda bir talaşlı maliyat önünde yağ dumanı var. Bu prosesin doğal bir sonucu gibi bir kabullenmişlik vardı ve Koğuk havalarda, çatı makraslarında yağın yoğuşup damladığı tesislere girdik çıktık o dönem ve bunun bir çözümü olduğunu anlattığımızda. E ama zaten burası bir taraşlı üretim holi böyle olmaz mı zaten diyen yöneticilerle çok toplantılar yaptık. Bunlar zaman içinde değişti kısmen ama nasıl? Sektör bazında değişti. Yani sektör bazında değişikliği otomotiv sektörü öne ayak oldu. Bu demin konuştuğumuz süreçlerde yabancı üreticiler de buraya ortak gibi geldikçe kendi standartlarını da ister istemez getirmek durumunda kaldılar. Çünkü bir yandan parçayı yerleştirdiğinde yurt dışındaki üreticisinden siparişi kesip Türkiye'den tedariğe geçerken sendikaların da etkisiyle bir haksız rekabet oluşumunu engellemek durumundalardı ve oradaki üretici bu te- ürünü üretirken şu şu şu yatırımları yapmakla birlikte çevre açısından da bu yatırımı yapıyor, işçi sağlığı iş güvenliği açısından da bu yatırımları yapıyorsa siz de burada yapacaksınız. Çünkü bizim zaten ana tesisimiz de Türkiye'deki bu altyapıyla kurulacak diyebilen sektör otomotiv de o dönem ve bu nedenle bu çalışmalar ağırlıklı otomotivde başladı ve bunu beyaz eşya kısmı izledi. ...halen de bu sektörler bizim de ana müşteri profilimizi oluşturuyor. Bu bir bilinç olayı dediğim gibi. Böyle söyleyeyim, alerjik astım hastası çocuğu olan anne babalar bile... ...aracını vesaire değiştirirken... Yani ...evine bir kaliteli alerjik astımı azdıran partikülleri tutan bir filtre almak yerine... ...aracını mesela birkaç bir yenileyebiliyor. Ama çocuğuna çok daha pahalı bedellerle yıllık aşılar yaptırabiliyor. Ama biliyor olsa diğerinin yararlarını ve artılarını bunu yapmayacak belki. Bu hmm. özelde de böyle... Sanayide de maalesef böyle. Otomotif şimdi bunu OYM'ler ana üretim tesisleri bazında açtı. Bu birinci seviye tedarikçiler seviyesine indi bu bilinç. Öyleyim. Onlar da çünkü bu rekabet açısından haksız rekabet olması. Onlar da benzer yatırımları yapmaya başladılar. Ve böylece ilerliyor. Ama e, diğer sektörler biraz geriden geliyor. Örneğin tekstil sektörü. Bu son 2-3 yıldır bizim de çözümler sunmaya başladığımız bir sektör. Ama Türkiye'de ne kadar eski ve yaygın olduğunu dinleyicilerimiz de, de çoğu bilirler tahmin ediyorum. Bizim en iddialı olduğumuz konulardan birisi ama maalesef içine girdikçe görüyoruz ki çok çok geride e, sıvı sularla ilgili kirlilik, havayla ilgili kirlilik açısından sektörün durumu. Bunu Çevre Bakanlığı zorladığı için son birkaç yıldır bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama İnanarak hakikaten bu kirliliğin ne olduğu, nelere yol açtığını bilerek yapıyor olsalar eminim daha başarılı olacağız hep birlikte. Bir çarpıcı örnek vereyim bu konuda. Bir tekstil boyanesinde kumaşın kurutulduğu kimyasal işlemler sonucu RAM makineleri var. Bu RAM makinelerinin bir bacasından günlük normal üretimde yaklaşık 150-180 litre yağ duman olarak ve B.O.C. olarak atılıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve Bursa'da örneğin çok küçük bir alanda bu tür bacalardan yüzlerce var. Ve çevresinde de tarım alanları var. Ve bunlar bu yükselen partiküller havada uzun süre hastalık kalmıyorlar tabii duman gibi gördüğümüz çöküyor. Ve bu alanları etkiliyor, o ürünleri etkiliyor. Biz de onları sonra tüketiyoruz. Çevredeki hissiyat dışında böyle bir devam sağlık etkisi de var bu işin. Ama burada alınacak birkaç önlemle bunu sıfırlamak mümkün. Kesinlikle ben
0: endüstriyel filtrasyonun büyümesinin arkasındaki endüstriler hangisidir, hangilirdir diye soracaktım size. Siz onların cevabını da verdiniz. İşte otomotiv bu işte öne yak olmuş. Anladığım kadarıyla tekstil, beyaz eşya sektörü. Birkaç alan bu konuda özellikle öncü olmuş. Ve son yıllar içerisinde de sürdürülebilirlik konusu özellikle bu devletlerin vermiş olduğu taahhütlerin yaklaşmasıyla birlikte bizim ülkemizde de Popüler bir konu demeyeyim ama yani her zaman olması gereken bir konu ama biraz daha şirketlerin önem verdiği bir konu haline geldi. İşte çevresel ayak izi hakkında ve sürdürülebilirlik konusunda farklı farklı çalışmalar yapmaya başladılar. Bu konuda sizin gözlemleriniz nasıl? Şirketlerdeki değişim nasıl? Çevresel ayak izi perspektifinden baktığımızda filtrelemenin artıları eksileri bu dinamikleri nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, şöyle... Bu yine sektör sektör değerlendirilmesi gereken bir konu. Ben de e, otomotivden örnek verdim önce oldu diye ama Türkiye'de örneğin çimento sanayi bu filtrasyon konusuna zorunlu olarak belki benzer zamanlarda kısmen daha önce de girmiş bir sektör. Çünkü şehirlerin eski hali e, çimento fabrikası olan şehirlerin eski halini hatırlar bazı dinleyicilerimiz. Fos kaplı ağaçlar ve e, şeylerle sokaklarla girerdiniz örneğin Afyona. Oradaki çimento fabrikasından dolayı. Ama zaman içinde filtreler girdi. Hı. Halen çok doğru filtreler mi, doğru verimde mi çalışıyor? Tartışılabilir ama bir değişiklik var, gelişme var. Bunun benzerini kömür yakan enerji santrallerinde talep ediyoruz. Halen de o kavga sürüyor, biliyorsunuz çok daha büyük ölçekte emisyonlar attıkları için. Burada sektörel yanı var ama yasal mevzuat da bu konuda öncelikleri biraz belirliyor ve öne alıyor diyebiliriz. Yani çevresel etki açısından. Öne çıkanları alıp, önceliği oraya verip gitmek gibi bir şey var. Ama bu demin konuştuğumuz hani Türkiye'deki sanayinin gelişiminde böyle güncelden bağımsız geri planda bir birimin olmayışının nesini burada hissediyoruz. Amerikalıların EPA diye bir Protection Agency, Çevre koruma Ajansı gibi bir birim var. Yıllardır yayınları var. Her sanayi kolu, her üretim kolu, tarım dahil buna, her kolda Potansiyel riskleri, kirlilik etkilerini, alınmış tedbirleri, alınacak tedbirleri olması gerekenleri ortaya koyan ve bu konuda bir veri tabanı oluşturan bir kurum. Böyle bir kurumumuz maalesef yok gibi. Çünkü... Ölçümlerde BOC diye bir genel tanım ölçülüyor baca emisyonlarında ama bunların içindeki karışımların potansiyel etkisini detaya inip kimse bilmiyor. Amerika'da bir takım araştırmalar var. Nüfusun %47'sinin bu tip emisyonları açık alanlarda yaşadığını önce koyup sonra neler yapılabilirliği tartışıyor oluyorlar. Türkiye'de ise belki bu oran çok daha yüksek. Çünkü biz biliyorsunuz sanayiyi belli şehirlere, belli bölgelere Marmara bölgesi başta olmak üzere Yıldık ve yıllar içinde oturttuk. E Buralarda bu kadar yoğun sanayinin olduğu bölgelerde bu etkilerin çok daha yüksek olması yüzdelerin kaçınılmaz. Bunlar hep biliniyor aslında. Bölge bölge sorunların da tavan yaptığı biliniyor ama bir şekilde yine bu işe sebep olan üreticinin bu konuda bilinçlendirilmesi bence daha önemli. Demin konuştuğumuz tekstil örneğinde yağın kaynağı aslında kumaştaki iplik. E, Almanya'ya belli bir kalitedinin altında, belli bir yağ yüzdesinin altında ipli, yağı olan ipliği satamıyor e, uzak doğu üretici. Fakat o iplik Türkiye'ye çok rahat giriyor şimdi. Ve bu evet. da bizim emis, Avrupa'daki bir üreticiye göre kat kat fazla olmasını getiriyor. Eğer bir önleminiz yoksa bunun celemesini çevre, çevrede yaşayanlar ve tümümüz çekiyoruz. Böyle bir yasal mevzuat boşluğu veya e, nasıl boşluk demeyelim ona aslında, bunun oturmuş ve sürdürülebilir sür. Sürekli devrede olan bir pratik haline işi de negatif etkiliyor.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Avrupa tarafına, Almanya tarafına baktığımda genelde şöyle çözmüşler sorunu. Kapatarak çözmüşler. Neden öyle bilmiyorum ama Almanya tarafında biraz böyle kafa yoruyorum burada olduğum için. İşte kömür santralleri dediniz veya madenler diyelim işte çevreye zarar verebilecek Başka enerji kaynakları diyelim. Onları kapatarak ve işte tekstil daha önce merkezi, Hamburg'muş, işte Almanya'nın farklı şehirleri farklı ülkelere kaymış. İşte bizim ülkemize kaymış mesela. Şimdi Afrika ülkelerine kaymış. Evet. Biraz böyle onlardaki tabii daha oturmuş. Mesela bizim Çevre Bakanlığı'nın da ismi değişti biliyorsunuz. Ama hala yeterli önlemler alınıyor mu? Ya da bu konuda farkındalık yaratılıyor mu? O bir soru işareti.
1: Yani ben şöyle, de Avrupa'da Almanya Hı. örneğinde... ...üretim sektöründe belli konulardan sanki vazgeçildi bu potansiyel risklerden dolayı. Çünkü tüm bu önlemler alarak o üretimi yapmak pahalıydı. Örneğin döküm sanayi, oh. alüminyum. Oh. Avrupa'da artık motor bloklarını bile içeride döken çok tesis yok. Bu proses önce Doğu Avrupa'ya kaydı, Türkiye'ye kaydı. Şimdi bizi de aştı aslında rekabetçilik açısından. Hindistan gibi bölgelerden de Çin'den de ciddi tedariği var. Avrupa üreticileri. Bu döküm falan, alüminyum sektörü niye problemli? Emisyonları çok yüksek. Sıkıntılı sektörler. Ama bunun iyi uygulama örnekleri de var. Türkiye'de gayet başarılı alüminyum üreticileri var şu anda. Avrupa'ya üretim yapan. Ve Avrupa'da işte en temiz, tesis seçilen güzel yatırımlar var. Başarılı uygulamalar var. Bizim de katkı verdiğimiz firmalar var. Bu başarılarında biz de biraz ortağız. Aslında fikirlerin çoğu bizim. Mesela bir iki örneğimiz var. Burada... Rekabet e, yine burada belirleyici bir şey. Uzak Doğu'dan bu şu anda yeşil mutabakatı konuşuyoruz. Belli sektörlerle öne çıkacak. Türkiye'deki bu konunun bilinirliği, bu konuda aksiyon alınıp alınmadığını demin bir sormuştunuz. Yeşil mutabakat geliyor ağır ağır. Bu bir takım... Et vergileri de getiriyor olacak bazı üreticiler için, emisyonları yüksek üreticiler için. Buna belli sektörlerin çok yapacak şeyleri yok. Örneğin bir çimento fabrikasının çok yapacağı bir şey yok. Belli bir emisyonu var, ısıl yükü var vesaire. Ama diğer tesisler en azından bu Yeşil Mutabakat hazırlanırken bir takım emisyonlarını ısı atmak, kirleticileri atmak gibi şimdiden sınırlamaya başlayarak buna hazır hale gelmek durumundalar. Bir takım OSB'lerde, bakanlığın, da zaman zaman katıldığı çalışmalar, bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ancak şu anda ihracat yapan üreticilerin de bir bölümü, bizim temasta olduğumuz üreticilerin bir bölümü, ne olup bittiğini, neler olacağını halen çok yakından takip etmiyorlar maalesef. Halbuki belki birkaç yıl sonra onlara ek vergi getirecek onlar.
0: Kesinlikle burada zaten şirketlerin, işte sanayideki kurumların herhalde çekincesi şu, maliyet geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekmek isteyen bir finans kurumu bu yeşil mutabakat Avrupa Birliği sürecinde yeşil mutabakat zorunlu hale gelecek. Yani şirketler bunu Avrupa'ya bir ürün satarken sizin de söylediğiniz gibi zorunlu hale gelecek. Bir finans kurumu bunu fark etmiş ve bununla ilgili kredi veriyor. Yani evet. ve işte sanayi kuruluşlarını uyarıyor. Bakın böyle böyle bir durum var. Tamam sizin şeyiniz yoksa hani bu konuda bir ayıracağınız kaynak yoksa ileride böyle böyle bir şey olacak. Gelin hani biz bunu karşılayalım gibi, böyle bir işbirliğine gidelim gibi bir şey geçtiğimiz günlerde gördüm. Benim de o zaman haberim oldu açıkçası bu yeşil evet. mutabakat sürecinden. Şimdi sizde tam üstüne söylediğiniz gayet iyi oldu. Evet. Peki şeyden çok bahsedecek önemli çok önemli. Var. Evet. Peki şeyden bahsedecek bu filtrasyon endüstrisinin karşılaştığı en büyük sürdürülebilirlik sorunu olarak neyi görüyorsunuz?
1: Şöyle sürdürülebilirlikte hani ilgili sektörlerin aslında üretimleri var olduğu sürece bu sektör için bir sürdürülebilirlik sorunu çok ciddi e, ölçekte istedilmeyecektir bence. Çünkü tamamlayıcı bir ürün, filtrasyon seti diyelim herhangi bir üretim prosesinde. Eğer o üretim prosesi bugünkü şartlarla devam edecek ise o önlemleri almak durumunda. O üretimi yapan tesis veya o proseste o eklemeler yapılmak durumunda. Burada sürdürülebilikten kasıt şu da olabilir. bu. Sistemleri kurduğunuzda bu sistemlerin net yararlarına da bakıyor olmak lazım. Bunlar da kısmen enerji tüketiyorlar. Bunlar da bir kirlilik nedeni oluyor olabilirler mi gibi. Ben şöyle örnekler verebilirim. Mutfak emisyonları var örneğin. Bu bizim de kısmen uğraştığımız bir konu. Büyük endüstriyel mutfaklar veya bu alışveriş merkezlerinde food courtlar var. O evet. food courtların ektozları. El- evet. Buralarda yoğun yağ dumanı atılıyor ve koku emisyonu var ve aynı kompleksin içinde de bir kısmını tesis kuran veya o yatırımı yapanlar residence olarak, konut olarak, ofis olarak yapmışlar ve oradaki insanlar da bu kirleticilere maruz. Bunlara bir çözüm geliştirilirken işte filtrasyon çeşitli teknikler devreye alındı. Bunlardan biri de ozon kullanımı. Kokuyu okside ederek molekülleri yok etmek gibi. Fakat ozonun potansiyel riskleri ile ilgili bir bilgi, detaylı bilgi olmadan yapıldı ki ozonun kendisinin de farklı sıkıntıları var, zararları var. Yani bu tip tekniklerde de uygulamaya girerken potansiyel risk analizini de çok iyi yapıyor olmak gerekiyor. E, o tekniğin sürdürülebilirliği için böyle bir oturmuşluk olması önemli. Bunu demin bahsettiğimiz EPA'da e, Amerikalılar tanımlamışlar. İngiltere'de ilgili kurum bu konuda çok net tanımlara sahip, konsantrasyon veriyor. Ancak bu pandemide insanlara doktorların muayenelerini bu cihazlar peynir ekmek gibi satıldı. İçeride hijyen sağlayacak diye. Ama hijyeni sağlarken de belli bir konsantrasyonun üzerinde ozon birikimi varsa ciğerlerden başlayan çok ciddi zarar risk riski yaratan bir element o- ozon, aktif oksijen, yakıcı bir malzeme. Dolayısıyla bir şeyi çözerken başka bir e, yanda zarar veriyor olmamak da önemli. Dolayısıyla bu her bir filtrasyon tekniğinin de kendine has, böyle artıları eksileri olabilir, bunların çok iyi değerlendirilip devreye alınıyor olması gerekiyor. Bunu yaparken sektörlerin ne kadar devam edeceği, o konuda siz de filtrasyonla ilgili ürün geliştiriyor iseniz eğer, o ürünün ne kadar kullanılabilir olacağını da göz önünde almak durumunda kalıyorsunuz. Örneğin ölecek bir sektörde yurt dışında çok ciddi ARGE çalışmalarının yapılmayacağını biliyoruz. Yapılmıyor da zaten. Ama belli alanlarda, bizim coğrafyamızda, Halen yapıyor olmak durumunda olabiliriz. Bir de filtrasyon konusunun sürdürülebilirliğinde bir sıkıntı da bu konunun üniversitelerde makine mühendisliği dalını alalım. Makine mühendisliğinin eğitim içeriğinde bir ders olarak olmadığını biliyoruz. Olması da çok zor. Bu havalandırmanın içinde bir bahis olarak geçebilir. Havalandırma da çoğu makine fakültesinde seçmeli derstir bu arada. Anladım. Her makine mühendisliğine Anladım. girmemiştir. Girse de bunu görmeyecektir. Dolayısıyla biraz bu olayın içinde... Yaşayarak öğrenilen bu vaka analizleriyle doğru yanlışları görerek yaşayarak öğrenilen bir konu. Devamlılığında böyle bir temel sorun da var. Yurt dışında da her ülkede böyle bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar geneline hakim firma sayabilirsiniz. Buna Amerika bile dahil. Hakim, mühendisliğine hakim. Yoksa ben raftan ürünleri kastetmiyorum. Raftan ev tipi, ticari hava temizleyiciler çok fazla raftan satılan. Ama bir mühendislik çalışmasıyla bir belirlenmiş verilen bir problemi çözmek için sizin tasarlayacağınız sistemin elemanı olacak bir sistem tasarlıyorsanız bir filtre kullanacaksanız burada bir bütünü bilmeniz, sistemin gereklerini bilmeniz gibi detay bir donanıma ihtiyaç var mühendislik anlamında. Dolayısıyla bu yurt dışında da Türkiye'de de aslında bu konuyu bilenlerin yanında usta ilişkisi gibi bir anlamda zamanla bu vakalarla yaşayarak öğrenilen de bir süreç. Bizim bir avantajımız vardı. Çok köklü yabancı bir grubun 30 yıla yakın Türkiye bacağı oldu Ve tüm o bilgiye bizim ulaşımımız vardı. Bu bize çok ciddi bir katkıda bulundu. Ve şimdi kendi ürünlerimizi rahat geliştirebiliyoruz. Daha verimli hale getirebiliyoruz yurt dışından daha önce gelenlerden. Ama o birikim... Çok kolay olmuyor maalesef özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Fakat bir yerde de bunu sürdürülebilirliğini sağlamak için bu bilgiyi paylaşmak, yaşatmak lazım. Bu biraz da bu konuya inanmak veya bu konuyu da iş edinmekle ilgili. Ben başlangıçta söylemiştim 3 yıl kadar biz finanse ettik bunu iş olarak diye. Öyle bir konu maalesef ama Türkiye'de halen yapacak çok işi var bu sektörde çalışanların diye düşünüyorum. Pazar çok büyük olmasa da belli bir
0: Kesinlikle burada da belki genç girişimcilere bir mesajınız olsun, startuplar evet. böyle hemen pes ediyorlar, 4 evet. ayda, 5 ayda veya 1 senede kar etmeye çalışıyorlar. 3 e, senede dayanabilmek e, tabii o finansal açıdan da epey zor, e, işgücü gücü açısından evet. da epey zor ama siz inanmışsınız, devam etmişsiniz. Burada da bir girişimcilik hikayesi var, bunu da başka bir bölümde mutlaka konuşalım bence. Güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çok çok sağ olun. Belki kapatırken odalar hakkında görüşlerinizi almak isterim. Odalarda aktif misiniz? Odalarla ilgili düşünceleriniz neler? Sonra da veda eder kapatırız.
1: Odalar ve sivil toplum kuruluşları, mesleki kuruluşlar genelde gerçekten önemli. Bu demin altını biraz çizmeye çalıştığım boşluktan dolayı Türkiye için çok daha önemli. Hani ekonomi politikalarının bir takım... Çevre şartların güncel değişimlere, rüzgarlar açık olduğu yerlerde bu doğruları bilip devamlılığı olan ve bu fikirleri savunabilen yapıların olması çok önemli. Sektörel dernekler var Türkiye'de odalardan başka. Onların da varlığı çok önemli. Odalar, örneğin meslek dernekler var. Bunlar makina ile ilgili olanın makbet bünyesinde toplanmış durumda. Akışkanlarla uğraşan firmaların oluşturduğu bir aktar var, pompalar ile ilgili pomsat var. Biz örneğin o yapıda Enosat bünyesinde çalışıyoruz, makine aslında yapıyoruz bir anlamda filtreli bir makine diyebiliriz ama Endüstriyel Otomasyon ve Sanayiciler Derneği altındayız çünkü her yaptığımız ürünün de bir otomasyonla ilişkisi var ve otomasyonu da kullanıyoruz. Bu Enosat'ta böyle bir aktifliğimiz var. Ben kişi olarak da aktifim. Şirketimiz aktif zaten. Birkaç dönemdir yönetim kurulundayım. Ee, Makine Mühendisliği Odası'nda da 84 yılından beri üyeyim. Artık 40 yılıma yaklaşıyorum herhalde. Oo, ne güzel. Ee, bizle ilgili çalışmalar olursa katkı vermeye çalışıyoruz. Hazırız. Güzel bir projesi var şimdi Makine Mühendisliği Odası'nın. Kartal'da hangar, hangar. veya fabrika isiminde. Evet. Ee, onunla ilgili e, Enosat'ta bir destek vermek üzere görüşüyor. de görüştük. İlginç çalışmalar var. Bunlar önemli. Odaların bir başka önemli rolü de bence maalesef Türkiye'de eğitim standartımızda da bir problem var. Yani her diploma sahibi mühendisin birikim seviyesi aynı değil. Olması gereken yerde değil. Bu bir Türkiye'ye gerçeği. Çok farklı farklı üniversitelerimiz var. En azından belli uygulama konularında, odanın el attığı konularda bunların aynı bilgi seviyesinde veya aynı tabandan olaya başlayacağı seviyeye getirilmelerinde odaların öteden beri katkısı var. Bundan sonra da artarak devam etmesi konusunda ciddi bir ihtiyaç var. Onun için odalar çok önemli ve var olmaları ve daha aktif olmaları gerekiyor. Biz de kendi işimizle ilgili konularda elimizden geldiğince yanlarında olmaya hep hazırız. Zaman zaman da oluyoruz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine konuk olduğunuz için değerli bir yayın oldu yine. Değerli bilgiler
1: verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. O zaman son sözü size bırakıyorum. Evet ben de mühendisin gücü, geleceğin gücü diyerek tamamlıyorum.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.